1: Herzlich willkommen zur feierwerk nahaufnahme Wir freuen uns heute wieder, das Studio von Radio Feuerwerk übernehmen zu dürfen, und zwar mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts.
0: Ja, herzlich willkommen. Das Gespräch führen Julia Fichtel von der Fachstelle Pop und ich, Esther Diestelmann von Radio Feuerwerk. Und heute haben wir jemanden ganz Besonderen hier zu Gast bei uns im Studio, nämlich ja die Queen of Subkultur. Oh. So steht's zumindest in der Zeitung. Wir nennen sie jetzt einfach mal äh, die Gestalterin. Eine wunderbare Gestalterin in der Münchner Szene. Und das ist die Sera, wie ich es jetzt gelernt habe. Sera Spindler, beziehungsweise, wie du eigentlich gerade gesagt hast, Sura. Jetzt verrätst du das. Ja, Sura. Das ist ein wunderschöner <lacht> Name. Heiß ich Sura. Was ist das für ein Ursprung?
2: Äh, das ist ein altpersischer Name. Den hat mir mein Vater gegeben. Und hat sich's dann irgendwie nach einer Woche oder sowas anders überlegt, Hat's aber nicht mehr umgeändert. Äh, hat mich mal Sera genannt und jetzt heiße ich halt so. Okay. Mai.
1: Und in deinem Pass steht aber auch Sera. Steht Sura. Ach, Steht Sura ja. tatsächlich. Interessant. Also das ist Sura,
0: Sera. Herzlich willkommen bei uns in einer aufnahme Hi. Bevor wir
1: anfangen, ähm, möchte ich erstmal für die Zuhörer dich kurz vorstellen, dass wir auch so auf einem Wissensstand sind. Und zwar ist Sera unter anderem die Initiatorin vom Kulturbiergarten München 851 und 852. Dann veranstaltet sie unter anderem die Nerd Night. Ähm, da geht es so um alle möglichen Themen, wo richtiges äh, Nerdwissen vermittelt wird, von Adipositas über Obdachlosigkeit bis hin zur Raumfahrt. Dann hat sie viele Zwischennutzungen gemacht, die allen bekannt sind, wie zum Beispiel das Puerto Giesing, Art Babel und ein sehr aktuelles Projekt, und zwar den Nussbaumpark. Und man kennt sie natürlich auch vom Stadtstrand. Und, aber über diese ganzen Projekte wollen wir eigentlich gar nicht mit dir reden, Sarah, sondern wir wollen eigentlich verstehen, wer du bist, was du machst, warum du es machst. Also nicht was du machst, sondern warum du was machst. Und ähm, jetzt habe ich dich gerade so ein bisschen vorgestellt, wie würdest du dich denn selber vorstellen, wenn dich jemand fragt, Sera, wer bist du? Was sagst du dann? Hm, gute Frage. <lacht>
2: <lacht> ich weiß, also ich stelle mich mit Namen
0: vor, aber ich sage eigentlich nichts Großartiges dazu. Wenn du deinen Namen sagst, siehst du dann in den Leuten in den Augen, ah, Konzept, da geht was auf oder ist das noch so, kannst du schon noch schön unterm, unterm Radar fliegen?
2: Ich kann schön unterm Radar fliegen. Und vielleicht war das mal anders, zu Puerto-Zeiten. Als man dann irgendwie so ja, über den Klee gelobt wurde und äh, oft in den Medien war, da war das ein bisschen anders. Aber mittlerweile hat sich das ein bisschen gelegt, was ich sehr angenehm finde.
1: Aber wenn du jetzt so ähm, dann doch jemand weiß was du so machst oder dich fragt was machst du beruflich, was sagst du dann? Oder wie, wie ist das für dich selber? Wie nimmst du dich selber wahr in der Rolle deiner ganzen Projekte, die du da so ja, schon veranstaltet hast? Also
2: ich bin ja eher dafür bekannt, dass ich wahnsinnig
1: albern bin. <lacht> Dass
2: ich nicht, äh, äh, nicht immer die Wahrheit sage, dass ich dass ich manchmal auch Schman erzähle, weil ich diese Berufsbezeichnungen, also was man schon äh, irgendwie alles aus mir gemacht hat, Kulturmanagerin, Eventmanagerin, da sehe ich mich nicht. Also ich bin so ein bisschen, äh, je nach Projekt, äh, auch so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen, würde ich sagen. Ich habe mich eine Zeit lang, als ich viele Projekte hatte, also Betreiberin von verschiedenen Locations war und da wirklich eine Veranstaltung nach der anderen produziert habe, habe ich mich ähm, semi-fiktive Veranstaltungsgeneratorin genannt. Semifiktiv deshalb, weil ich sehr umtriebig auf äh, den sozialen Medien war, was sich jetzt so ein bisschen gelegt hat, aber… Ähm, da eben auch nicht greifbar und da eben mich auch anders gegeben habe, als ich es wahrscheinlich bin.
0: Mhm. Ich finde es unheimlich interessant, dass du also erstmal die, die, die Rolle, zu der du gemacht wirst und die Rolle, die du ja irgendwie für dich selber. Eigentlich immer jedes Mal wieder neu definierst, oder? Also, genau. du bist ja nicht, du machst ja nicht diesen Schema F, jedes Mal das Gleiche, sondern du machst ja jedes Mal irgendwas Neues und du genau. machst ja ein neues Konzept und äh, hast einen eine neuen Impuls oder wie auch immer und darauf basiert das dann, oder? Genau, und ich habe dafür
2: keine Titel oder keine Bezeichnungen, weil die, die es gibt, die sind mir teilweise zu überkandidelt und äh, damit identifiziere ich mich nicht.
1: Wir haben drei Boxen vorbereitet. Auf der einen steht Sein, auf der anderen Laster und auf der anderen Zeit. Und das sind so drei große Themenfelder, über die wir gerne reden. Und wir haben in allen diesen drei Boxen kleine Zettelchen vorbereitet, wo Begriffe draufstehen oder Dinge, die wir total spannend fänden, mit dir zu bereden. Und wenn du nichts dagegen hast, würden wir gleich mit einem anfangen, weil wir haben total viel Lust, mit dir zu sprechen und da gibt's so viel. Und das wäre vielleicht, ein, dass wir eine Richtung haben und uns da nicht verzetteln. Im Ganz
0: Genau. <lacht> Nehmen einen Zettel, um uns nicht zu verzetteln. Okay, wo soll ich denn anfangen oder ist das egal? Fang nochmal mal mit Laster an. Laster. Ihr macht mir Angst. <lacht> Ach, was wäre das Leben ohne Laster? Stimmt, aber ich habe ja keine. <lacht> Sucht.
1: <lacht> mhm.
0: Hast du, an was denkst du, wenn du an Sucht denkst?
2: An Dopaminausschüttungen, mhm. denke ich da. An Dopamin,
0: was, ja. was macht bei dir eine Dopaminausschüttung? Ähm, und wann kommt die? Also ich bin,
2: ich bin ein Suchtmensch, muss ich sagen. Anfällig oder einfach interessiert? oder? Äh, anfällig, also anfällig, nicht an, nee, anfällig, ist auch das falsche Wort. Also ich rede jetzt nicht unbedingt von Drogen, wobei, also Zigaretten und Kaffee äh, zählt man ja zu den Drogen. Ja. Ähm, das, ja. Es gibt Süchte, da bin ich äh, immun dagegen, zum Beispiel Alkohol, schmeckt mir nicht, was mir nicht schmeckt, da kann ich nicht süchtig danach werden, aber ich kann äh, süchtig nach Situationen sein, mhm. also wenn mich was thrillt, dann brauche ich das immer wieder, mhm. so geht es mir mit Zwischennutzungen zum Beispiel oder ging es mir eine Weile, mittlerweile bin ich ein bisschen entwöhnt dass wenn ich einen Raum sehe, der mir gefällt, dass es dann anfängt, komische Dinge körperlich auch mit mir zu machen, dass es kribbelt, dass ich, dass ich nicht schlafen kann, dass ich Ideen habe, dass ich da unbedingt rein will, dass ich Visionen habe, äh, mit tausend Leuten drüber reden will. Also schon fast wie eine Süchtige eigentlich, mhm. die diesen Stoff jetzt sich einverleiben möchte. Dann kann ich auch ähm, teilweise süchtig nach Menschen sein, wie zum Beispiel... Als sie klein war, noch meine Tochter, mhm. nach ihrem Geruch zum Beispiel, als sie sehr klein war. Genau. und Wie hat denn deine
0: Tochter, als sie sehr klein war, gerochen?
2: Nach ähm, also meine Schwester, die sehr viele Kinder hat, äh, meinte immer, die riechen nach pa äh, die riechen nach Paradies, wenn man die so am Kopf riecht, dann riechen die noch äh, nach dem Ort, aus dem sie kommen. Also Jetzt nicht körperlich, sondern. Die, rein,
0: <lacht> die Reinheit ihrer Gedanken noch oder die Reinheit ihres Charakters noch oder was meinst du mit Paris? Nee, das riecht einfach sauber. Also die, die kacken
2: ja auch ganz anders. Also das ist ja Wahnsinn. Das riecht ja alles noch sehr, sehr, wie soll ich sagen? Einfach. Wenn der Stuhl noch so schwarz ist.
1: Sauber, die schwitzen nicht. Das ist alles sehr. Das nimmt ja. die Mitte aber auch immer
0: noch ein bisschen anders wahr. Nee, ich rieche das auch an anderen Babys. Wirklich ich nicht. muss ganz ehrlich sagen, ich rieche das ja. bei Babys auch. Ich finde, es gibt Babys, die riechen ganz toll und es gibt Babys, da kann ich schon, also da, ich kann nicht diese Redewendung verstehen. ich kann das nicht riechen. Ich glaube, du wolltest noch eine dritte Sache sagen. Genau, zur Sucht. Orte. Also gibt Orte,
2: an denen ich vielleicht zum Beispiel schon mal war. Also ich weiß nicht, ob ich das suche, aber wie sollte ich sonst nennen? Also es gibt zum Beispiel einen Ort, zu dem es mich wahnsinnig zieht, also wie so ein Stör, der irgendwie an den Ort seiner Kindheit zurück möchte nach dem Ableichen. Ja, oder es sind mehrere Orte, Orte, an, an denen ich mit meinen Eltern zum Beispiel war in meiner Kindheit im Urlaub, wo ich so, so ein ganz tiefes, Beschreib Gefühl mal einen Ort hab, von denen. Das ist so wahnsinnig spießig und ich schäme mich eigentlich fast dafür, weil das, das ist so einer der uncoolsten Orte, so das reine reinste Rentnerparadies. Aber ich irgendwie habe ich schon so, so ein weh, wehmütiges Gefühl und ich denke, oh, wenn ich mal alt bin, dann will ich da hinziehen und da meine schöne kleine 300 Quadratmeter
1: Penthouse-Wohnung haben. <lacht> Wunderschön. Ähm, das ist ein Ort,
2: Nee, soll ich das echt sagen? Bitte.
1: Ja, ist total interessant. Oh Gott, das ist
2: mir so peinlich, aber ich sag's jetzt, weil ihr so nett seid und ich mich so wohlfühle bei euch. Ähm, das ist am Gardasee zum Beispiel, ein Ort, der heißt Lazise. Mhm. Der ist wahnsinnig übel. Also ich, ich fahre ja nicht hin, weil er mir zu spießig ist, aber ich merke halt schon, dass ich mir dann irgendwie so, ah, gucke ich mir mal so, ein, so eine kleine Doku, Reisedoku auf YouTube an über Lazise und dann sieht man immer so unförmige, Campingrentner dort rumrennen und es ist eigentlich total abturnend, aber es zieht mich dahin.
0: Aber ist das so ein Campingort eigentlich?
2: Auch, also es gibt halt mehrere Campingplätze. Wir waren nie beim Campen, also wir, wir waren immer ziemlich Anti-Camping und ich kann das auch nicht nachvollziehen. Wo habt ihr dann gepennt? <lacht> also es war ein Campingplatz, Ach, so ein aber wir haben nicht gecampt, sondern es war ein Bungalow. Ah, ja. okay. Direkt am See und es war wirklich und? nett. Und da hatte ich so meinen zweiten oder dritten Zungenkuss mit zwölf.
1: Okay, und da seid ihr so immer in den Sommerferien Und deshalb denke ich
2: da wahrscheinlich dran. Das also ist eine Romantisierung <lacht> des Ortes.
1: <lacht> genau Seid ihr da immer in den Sommerferien, so jede Sommerferien an denselben Ort gefahren? Nee, wir sind nicht immer an denselben Ort gefahren, da waren wir
2: zweimal oder dreimal, aber wir waren schon öfter am Gardasee, als meine Eltern irgendwie, die hatten, haben den Tipp bekommen, von Freunden dahin zu fahren. Und wir waren sonst immer am Meer. Und mich hat das, also ich hatte nichts zu entscheiden, weil ich zu klein und zu jung war und aus einem strengen Elternhaus kam. Und ich fand es ganz furchtbar, an den See zu fahren und dort seinen Urlaub zu verbringen, bis ich dann das erste Mal dort war. Und mich, ja, ich fand es dann tatsächlich
0: ganz nett. Eine Optik und ich, so. Aber der Gardasee, finde ich, hat auch, also abgesehen von dieser ganzen Spießigkeit, die ich 100% nachvollziehen kann, dass du die kritisierst, aber die hatten eine besondere Farben sind da, finde ja. ich, am Gardasee. Und wenn du sagst, du hast was mit Räumen und mit Orten, ja. dann kann ich das verstehen, dass das irgendwie so, eine, so, ein, so ein festes Bild ist von Gemütlichkeit einfach, ja. dass ich irgendwo, ja, so ein Sehnsuchtsort. Ja. Ja, es ist halt so. alles sehr niedlich, die netten Häuschen, der
2: schöne See, das die netten Essen. Berge, das gute Essen, die Vegetation, alpine Pflanzen stoßen, küssen, mediterranes Gewächs, Pla äh, Palmen, genau. Und es ist nicht weit weg, also es ist so
1: Urlaubleid. Fährst du aktuell viel in Urlaub oder bleibst du eigentlich gerne hier in München? Also aktuell habe ich gerade ein Projekt an der Backe,
2: das mich ziemlich absorbiert. Ansonsten, was ich sehr gerne mache, also ich fahre nicht gezielt in den Urlaub, sondern ich habe so einen Tick. Und zwar kann es sein, dass wenn ich den Impuls habe, dass ich dann einfach einen, also das mache ich schon, keine Ahnung, seit ich vielleicht ja volljährig bin, dass ich einfach äh, eine Tasche packe, zum Hauptbahnhof gehe. Und einfach schau, welcher Zug fährt. Oh, Mich da reinsetze. Du lebst bei einer Fantasie. Ich Echt, möchte das so gerne mal machen. Das, das, das mache ich total gerne und ich kann es auch nur empfehlen. Und allein macht es auch am meisten Spaß, weil es wahnsinnig intensiv ist und du nicht weißt, wohin es geht. Und dann äh, kaufe ich mir ein Ticket für, keine Ahnung, ein paar Stationen. Und immer wenn der Schaffner kommt und ich Bock drauf habe, noch eine Station länger da zu, drin zu sein, bleibe ich halt äh, einfach drin und zahle nach. Was sehr lustig ist, also schon sehr lustige ähm, Gespräche und äh, Blicke geerntet habe äh, von den Fahrkartenkontrolleuren, die dann irgendwie zum zehnten Mal kamen. So, wann steigen sie denn jetzt endlich aus?
0: <lacht>
2: nee, ich, ich mag noch eine Station.
0: <lacht> wo bist du das letzte Mal gelandet, als du das gemacht hast? Das
2: letzte Mal bin ich in Kamolli gelandet. Das ist wo? Das ist, Also ich bin mit dem Zug dann tatsächlich, also ich wusste nicht, ähm, steige ich jetzt am Brenner aus oder also Mittenwald oder dann war ich aber irgendwo in, ich glaube ähm, Genua und bin dann in so einen Regionalzug gestiegen, der die Küste entlang gefahren ist und bin an dem nettesten Ort äh, ausgestiegen, der, ja, der da war. Und das war Camolli, das war so ein ähm, paar Stationen nach Portofino. Und da war ich dann wollte eigentlich nur zwei, drei Tage weg und habe dann äh, meine Kollegen angerufen ist spontan und habe gemeint, ey, ich bin noch eine Woche weg und die Woche äh, habe ich dann verlängert und es waren dann zehn Tage. Das cool, ist ein gutes du?
0: Urlaubskonzept. Ja, voll. ich finde ja. Irgendwie finde ich aber, passt auch irgendwie so ein bisschen zu deinem Lebenskonzept. Ja. So. Das ja. ist so. So wie ich in Urlaub fahre, lebe ich mein Leben. Großartig. Ich finde, dein Leben klingt toll.
1: Ja, wahrscheinlich sagt er überhaupt, wie man in Urlaub fährt, sagt so viel über einen selbst aus. Und das Absolut. Das ist eigentlich ja, interessant, dass du in der Jugend so spießige Urlaube eher hattest und, und das aber eigentlich jetzt gar nicht so ist, wie du.
2: Nein, das ist immer noch bist. teilweise spießig. Also was okay. ich auch liebe ist, also ich gebe mir heute echt die Blöße, das mache ich jetzt nur für <lacht> euch, gell. Was ich auch liebe ist, in diesen Eltourladen am Viktualienmarkt zu gehen. Da gibt es dann so Mallorca für Olle 300 Bunker. genau Und ich liebe das. Ich liebe das, das hin und wieder zu machen, weil es ist so eine, also auch alleine, mhm. da habe ich auch schon mit Freunden gemacht, dann einfach eine Reise zu buchen, also die nächstmögliche Billigreise, bewusst in so einen Hotelbunker zu gehen. Die einzige, also das Einzige, was mir wichtig ist, ist dann Strandnähe und mich dort dann so zum Beispiel äh, so ein bisschen Sozialstudien zu machen, das ist wahnsinnig inspirierend. Ich habe keine Hobbys, das ist mein Hobby. Also wirklich irgendwo hinzugehen, wo Menschen sind, die, die überhaupt nicht zu mir passen, also die nicht in meiner Schublade sind und mir das anzuschauen. Und da könnte ich dann, keine Ahnung, sehr pointierte Kurzgeschichten drüber schreiben, die nicht erfunden sind.
0: Ich glaube, wir sollten mal zusammen in Urlaub fahren, weil das liebe ich nämlich auch. Ich finde ja. anthropologische Sozialstudien <lacht> über Menschen, die komplett anderes Leben leben als ich. Ja. Finde ich hochgradig interessant. Ja, da darf man halt keine Berührungsängste nee. haben, Man darf nicht etpt nee. sein. Also man soll auch, auch mal mit den Abstürzen zusammen an der Bar irgendwie beim letzten, weiß nicht, Se also gut, du trinkst keinen Alkohol, aber man sollte halt Doch, auch. Doch, ich trinke Alkohol, aber ich trinke es nicht gerne. <lacht>
2: <lacht> Und ich trinke es, wenn, dann nur auf meinen eigenen Veranstaltungen, um es um es besser ertragen zu können.
0: Weil die Aufregung wegzudrücken? Nee, oder, oder die, auch, oh.
2: weil ich teilweise Veranstaltungen gemacht habe für sehr junges Publikum und damit ich irgendwie es ertrage, musste ich dann, ich musste ja die ganze Nacht dort sein, sitzt man dann mit Kollegen, DJs, keine Ahnung, im Backstage-Raum und gibt sich die Kante. Also da, da geht es dann.
0: Ja. Nimmst du das Genau, Aber du, ich habe dich jetzt gerade unterbrochen. Nee, nee, ich fand, also weißt okay. du hast recht mit diesen keinen Berührungsängste haben, also da habe ich dann jetzt das mit dem Alkohol erwähnt, aber dass man dass man sich bewusst in Situationen begibt, die auch außerhalb deiner eigenen so Komfortzone sind, genau. die aber eigentlich auch immer wieder einen selbst auch ein bisschen so Reality checken, finde ich. Also so ein bisschen ja. einem, hey, warum bist du eigentlich, warum findest du das eigentlich immer so, rum? Schließt du das eigentlich immer so aus, so genau. kategorisch, so das kann man sich ja auch immer mal wieder fragen und ich glaube auch, je älter ich werde, desto unterschiedlicher beantworte ich diese Frage. Mhm. Also weil man mhm. hat ja auch nochmal eine Entwicklung oder irgendwann eine gewisse Gelassenheit bestimmten Themen über, die man weiß nicht, So ich weiß nicht, als ich 13 war, musste der Typ, in den ich mich verliebe, eine bestimmte Art von Sneakers tragen. Das ist mir mhm. heute nicht mehr so wichtig. Mhm. Ja, und <lacht> das wird wieder
2: wichtig, wie ja.
0: merke ich. Ja, ja solange es keine Waffe los sind, komme ich mit allem klar. <lacht>
1: Also ich wollte noch was fragen, aber sonst auch, weil, also wenn du diese, diese Sozialstudien machst, also ich würde gerne mal so ein Kurzgeschichteband darüber äh, haben, also die musst du mal schreiben, aber was, was nimmst du so für dich und deine Projekte da auch dann mit wieder hierher? Ist es dann schon so, dass du dann konkret anders denkst über die Gesellschaft, über Menschen an sich und dass du das in deine Projekte einfließen lässt oder ist das schon eher so, wie du sagst, dein Hobby, was jetzt mal eher für sich steht? Nee, das kann ich gar nicht trennen. Also ich
2: denke, dass ich so auch meine, also wenn ich die geeignete Plattform habe, äh, wo ich spielen kann, dann nehme ich das auch mit rein. Also das zieht sich durch sämtliche meiner Projekte, außer ja, wenigen, die, die eben diese Größe oder die, wo es organisatorisch nicht möglich war. Aber ansonsten nehme ich schon Themen mit rein, die eigentlich nicht, weiß ich nicht, also wenn es mir zu szenik cool wird, dann kann das sein, dass ein Bruch kommt. Ich liebe Kulturclashes zum Beispiel. Also ich ähm, merke, dass ganz viele Münchner, die wahnsinnig jammern, dass es keine Orte gibt und dann woanders ihre Veranstaltungen beginnen zu machen, außerhalb Münchens zum Beispiel, wahnsinnige Berührungsängste haben, in Locations zu gehen, die sie uncool finden. Und das auch zelebrieren und das finde ich so, Entschuldigung, ich muss es jetzt einfach sagen, so armselig.
0: Ist es so? auch.
2: Ja, es gibt nämlich wahnsinnig gute Locations, die haben halt einen Ruf, mein Gott. Und ja. da haben sie halt einen Ruf, aber das ist doch gerade cool. Ja. Dann nimmt halt eure Gemeinde und geht dahin und macht da was. Es muss ja nicht immer äh, irgendwie…
1: Wie die äh, Faust was aufs Auge passen, oder? Ja,
2: also so alternative Sachen an alternativen Orten und die müssen dann so ein bisschen abgefuckt sein und so ein bisschen nach Berlin riechen und dann ist es cool. Äh, ich halt finde es genau umgekehrt, also warum nicht irgendwie eine Veranstaltung in einer Großraumdisse, die cool ist und wo man wo man irgendwie sein eigenes Publikum so ein bisschen, also so eine, allein wenn man die, äh, die Veranstaltung auf Facebook hochladen würde, wäre das so eine Präsenzwatschen an das Publikum, was mich total anmachen würde, also ja. ja
0: du magst das gerne zu provozieren, oder? Nee, so, gar nicht, oder nicht oder zu, um zu provozieren. Zu Konzepte neu zu denken, ich weiß
2: nicht, warum mach. ich es gerne mache. Ich mache es ja auch mit in meinem Urlaub oder ich, ich frage mich nicht, warum ich es gerne mache. Also es gibt kein Umzu, sondern ich mache das einfach gerne. Ich schaue ich schau mir das gerne an, was, was dann passiert. Ja. Wahrscheinlich hätte ich Soziologin werden müssen oder. Vielleicht auch gelangweilt vom kategorischen Ausschließen so. Ja, also ich verstehe Schubladen nicht. Mhm. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich selber in so eine, so ein, so eine Kulturkluft wirklich reingeboren wurde,
0: die ich schon als Kind irgendwie absurd fand. Also Kulturkluft, deine Mutter ist Tschetschenin, dein Vater ist Usbeke und ja. du bist aber in München aufgewachsen. Genau. Oder bist du in München nicht, gar nicht Doch. geboren? Doch, du bist in München geboren. Also
2: ich bin vollblut Münchnerin mhm. sozusagen. Und ich bin hier aufgewachsen und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also tatsächlich war es so, ähm, die eine Welt, muslimisch, also ja, vermeintlich muslimisch, also so sehr praktiziert haben sie es dann auch nicht, aber sie waren sehr streng, was jetzt zum Beispiel die Erziehung von ihrer Tochter, also der Sohn wurde anders erzogen als die Tochter, der durfte mehr. Dann kommt man raus und dann ist es eine völlig andere Welt. Also in der Schule dann Freundinnen zu haben, die ganz andere Sachen durften, die eine ganz andere, weiß ich nicht, allein die Feier, also Weihnachten zu feiern und, und Geburtstage zu zelebrieren… Ja, das habe ich irgendwie nicht unter einen Hut gekriegt. Beziehungsweise, ich, ich konnte ja nichts dagegen tun. Ich musste mich da anpassen. Und wenn ich rausgegangen bin, musste ich dort funktionieren. Und wahrscheinlich kommt es daher.
1: Psychologisch,
2: tiefenpsychologisch gesehen.
1: Also es hat nicht gepasst, was du in deiner Familie erlebt hast, im Gegensatz zu dem, was du dann so sonst
0: erlebt hast. Ja, das war einfach ein Clash. Du hast am Anfang dich vorgestellt und hast gesagt, du habe ich das richtig gemerkt, du lügst oder nein, du flunk, flunkerst? Also
2: lügen, lügen, ja, also es gibt ja einen Unterschied zwischen Lügen und Lügen. Ich habe ein Problem, wenn Leute unehrlich sind. Mhm. Ich habe auch ein Problem mit Unehrlichkeit. Was ich aber wahnsinnig gerne mache, ist Flunkern.
0: Mhm. Aber kommt es auch, also auch wieder Kaffeesatzleserei, aber ist das, äh, kommt es auch so ein bisschen daher, dass du schon wahnsinnig früh lernen musst, das sozusagen mit zwei Welten zu spielen irgendwie und Boah, das weiß ich nicht, das,
2: da müsste ich meinen noch zu konsultierenden Therapeuten fragen. Aber ich glaube, das ist genetisch. Ich glaube, ich habe das von meiner Mutter geerbt. Die hat so auch so so einen Punk in sich. also die war die war einfach wahnsinnig so angepasst. sie als Muslimin war, war sie in ihrem Rahmen doch ganz schön frech auch und hat sich da also es hat ihr Spaß gemacht. Äh, nicht zu provozieren, sondern ähm, in Gesprächen, jetzt auch mit uns, vor allem mit den Kindern oder mit, mit näheren Freunden, ähm, sowas, sowas rauszulocken aus dem anderen. Mhm. So Fake-Fragen zu stellen, um eine bestimmte Reaktion zu kriegen, um damit sich, weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wisst also, ihr, was ja. ich ja. meine? Also eine Frau mit
0: eigenem Kopf auch. Ja, sehr wie sehr viele muslimische Frauen. Mhm. Äh, ich habe irgendwo gelesen über dich, dass ähm, du solltest verheiratet werden beziehungsweise irgendeiner der Kandidaten vorgestellt werden und dann hast oh du Gott. den Kaffee <lacht> mit einer Kippe serviert und deine Eltern fanden das gut. Nee, die fanden es nicht gut. Also
2: meine Mutter fand es nicht gut. Das war so, also ich war 14 und irgendwann mal klingelte es und ich hab, äh, bin an die Tür gegangen, mach auf, und dann steht da irgendwie so ein, steht so ein, ja, so ein türkisches Pärchen mit mit so einem jungen Mann und die fragen nach meiner Mutter. Und das kam mir irgendwie so spanisch vor, weil ich ich kannte die nicht und an der Reaktion meiner Mutter habe ich gemerkt, okay, also das ging jetzt irgendwie durch Mundpropaganda, wie das halt in so solchen Gemeinden auch ist. Also es sind ja auch Communities. Man kennt sich untereinander, also es gab dann immer so landsmannschaftliche Treffen, dass sich die Tschetschenen mit den, weiß ich nicht, dass die sich einmal im Monat getroffen haben oder auch die ähm, Landsleute von, meinen, von meinem Vater äh, und da äh, äh, spricht sich dann schon rum, äh, dass dass es dann äh, bald heiratsfähiges Mädel gibt, die auch noch die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Extrem. Und dann kamen die halt einfach an die Tür, äh, so wie Nachbarn, wenn sie um irgendwie Glas Milch fragen oder sowas. Äh, Kann ich mir mal deine Tochter ausleihen? um meine Hand anhalten. Und irgendwie kam mir das alles, das wurde nicht ausgesprochen, aber das war so klar, also Blicke und keine Ahnung. Und dann sollte ich auch noch Tee servieren. Und dann dachte ich mir, okay, also da passiert was, es geht um mich. Die Fragen irgendwie um meine Hand. Und meine Mutter war da sehr offen dafür und mein Vater gar nicht. Der hat der hat aber quasi dieses Spiel erstmal mitgespielt, war auch dabei. Und dann habe ich den Tee, also ich sollte dann den Tee servieren. Und den habe ich dann mit der Kippe im Mund serviert. Also weil ich hätte es nicht nicht machen können, dann hätte es Ärger gegeben. Mhm. und mit der Kippe im Mund, das war dann völlig
0: klar, also die aber, Bitch äh, kommt uns nicht in, ins Haus Aber wie geil ist das so, als, dass du als 14-Jähriger erkannt hast, dass das so ein subtiles ja. Zeichen sein kann, mit dem du dich irgendwie ja auch also klar mhm. positionierst, irgendwie so positionierst so. Ja. Wo, Wie hast du das gespürt? Dass, also Diese Blicke haben dich schon haben dir so eine Das merkt man, mhm. also ich, ich kann es jetzt gar nicht ausmachen,
2: also woran es jetzt genau lag und ich glaube auch, dass das so ein bisschen eine, wie, wie beschreibe ich das? Also meine, meine Eltern haben ja auch viel mitgemacht, ja bevor sie hergekommen sind. <lacht> Wurde nicht sehr viel drüber geredet, aber das ging schon auch so ein bisschen also ums Überleben. Und, das, und bei mir ging es auch so ein bisschen um so ein psychologisches Überleben, weil ich als Kind genau wusste, also ich habe mich eher identifiziert, also ich war eher Bayerin als... Als jetzt, keine Ahnung, Tschetschenin, Usbe Usbekin, sonst was. Also das war meine Kultur und ich ähm, wollte da nicht okkupiert werden.
1: Und deine Eltern sind als Gastarbeiter nach München gekommen? Nee,
2: das ist eine längere Geschichte. Ich mache sie ganz kurz. Mein Vater ist im Krieg, also der ist sehr alt geworden. Also der ist vor fünf Jahren mit 90 gestorben. Der ist im Zweiten Weltkrieg hergekommen und meine Mutter kam so in den 60er Jahren tatsächlich als Gastarbeiterin. Damals war, war, waren die ja noch erwünscht und wurden äh, gerne hergebeten, um irgendwie, ja, und das haben Land.
0: Sie, wie haben die sich kennengelernt? Weil Usbeken und Tschetschenen sind ja das auch geografisch, so Das war so halb äh, arrangiert. Sie haben sich in München kennengelernt. Mhm. Genau. Und was war dann die äh, eure Sprache, mit der ihr euch zu Hause bestimmt
2: haben Türkisch geredet. Tatsächlich, weil das Usbekische... Ist, äh, ist sehr äh, türkisch, also hört sich sehr türkisch an. Und man sagt auch, das ist der Ursprung des Türkischen. Und meine Mutter kam zwar, also ihre Eltern und Vorfahren kamen aus Tschetschenien, aber sie ist in der Türkei aufgewachsen.
0: Ja, dann verstehe ich das auch jetzt mit dem türkischen Heiratskandidaten besser.
2: Ja. Oder? Hat das ich bin mir nicht so sicher, ob der wirklich, Tür, also ob die Türken waren oder auch Tschetschenen. Also die Tschetschenen, die hier sind in München, die können auch alle türkisch.
1: Genau. Und also, du sagst selber, du bist äh, Bayerin. Ja. Was, was, Bayerin. Weißt du, Bayerin, sagt man das so? Also? Äh, nee, aber du, was weißt du über Usbekistan oder Tschetschenien? Ist nix. Nix. Also, spannend. wenig,
2: äh, wenig. Das, mein Vater hat äh, irgendwie immer gesagt, mit mir kommst du nicht. Also, der ist einmal in den 80er Jahren in seine Heimat, nach vielen zig Jahren wieder in seine Heimat und der hat gemeint, du kommst nicht mit. Also du darfst nicht niemals nach Usbekistan, solange ich lebe, weil du hast kurze
0: Haare, du bist kein anständiges Mädchen. Da, du hast eine Tätowierung. Aber dann, äh, habe ich das gerade richtig verstanden, dein Vater war schon, also wenn der derjen derjenige war, der das auch mit diesem Verheiratet werden scheiße fand, hatte der schon, war das ein Feminist oder was war das? Äh, war der, hatte der schon verstanden, dass hier die Uhren einfach anders ticken? Oder? Der hat sich, äh, also der liebt die bayerische Kultur zum Beispiel, der hat sich sehr angepasst.
2: Der hat sich in, im Gegensatz zu meiner Mutter äh, integriert. Der ist mit mir wandern gegangen, der hat mir heimlich die Leberkästämmeln in den Mund geschoben. Das darf man eigentlich gar nicht. Habt ihr muslimische Zuhörer, also eigentlich darf man das gar nicht laut sagen, aber Meist genau. gibt also, Muslims und solche, gell? Also das war schon auch innerhalb dieser Ehe ein ziemlicher Kulturclash, muss ich sagen. Meine Mutter hat sich gar nicht angepasst. Die war eher so, ja, die Sprache lerne ich nicht, das ist so die Gepflogenheiten, das ist nicht meins. Wir haben unsere Kultur, auf die sie dann sehr stolz war, wobei wir die auch gar nicht
0: großartig zelebriert haben. Genau. Hattest du das so, äh, so, so, also ich bin halbe Holländerin und ich wollte Ewigkeiten nicht, dass sich meine Mutter mit mir auf Holländisch unterhält. Ich wollte immer, dass sie Deutsch mit mir spricht. Wie alt warst du? Dann? Das war schon, in, also in der Kindheit war das, bis ich ungefähr zwölf war, weil in der Kindheit, also meine Erfahrung war, ich, wollt, ich war eh schon groß und irgendwie sah ich anders aus als die anderen. Wenn, wir waren da auf dem Land und meine Mutter Ausländerin und mein Vater hatte einen Doktortitel und war kein Arzt, das war schon komisch. Deswegen wollte ich eigentlich immer eher dazugehören. Okay. Und erst als man feststellte, okay, Eigenständigkeit ist was Cooles und dann habe ich so festgestellt, und ich wollte auch nicht das Holländische über meine Eltern lernen, sondern nur zum Beispiel mit meiner Oma. Ach, interessant. Ich wollte, okay. dass meine Mutter Deutsch mit mir spricht, weil ich vor der Gruppe nicht anders sein wollte. So, okay. jetzt stelle ich mir die Frage, wie ist das für dich? Gewesen, wenn du eine Mutter hattest, die dich bewusst nicht ähm, so anpassen wollte, mhm. du aber eben dieses Bayerische in dir hast, hast du mhm. aus Provokation mal auch mal bayerisch mit ihr gesprochen oder Nö. hast du immer dich an diese türkische Regel gehalten? Also ich finde es ganz furchtbar, dass äh, wenn Menschen, die eigentlich kein richtiges bayerisch können, bayerisch
2: sprechen. Ich rede jetzt bayerisch. Und das hört man dann. Also man hört es einfach und das Voll. hört sich ganz furchtbar an. Aber im, im Innern, also ich ich kann super fluchen auf bayerisch. Innerlich. Also wenn ich sauer bin, dann dann ist es bayerisch in mir drin. Also dann denke ich bayerisch aber ich, ich kann es nicht reden. Also das hört sich in meinen Ohren irgendwie so Hochdeutscher versucht, also Bayerisch
0: zu reden, also fühle ich mich hört sich auch. nicht gut an. Nicht glaubwürdig. Aber ich meine, ich mein, dann äh, hast du dann Deutsch, Deutsch mit mir. gesprochen. Ihr geredet. Ja. Ich habe
2: immer Deutsch mit ihr geredet. Also die, ich, äh, Sie hat Türkisch äh, mit mir geredet. Und du hast auf Deutsch geantwortet. Sie hat mit ihren Freunden Tschetschenisch geredet. Das hat mein Vater wiederum nicht verstanden. Mein Vater hat mit seinen Freunden Usbekisch geredet. Mit mir hat mein Vater Deutsch
0: geredet. Mit ihr hat er Türkisch geredet. Also es war wild, ja. <lacht> Boah, wirklich ein Ein Sprachen. Wirklich. Genau. Hammer. Aber dann verstehst du auch titänisch.
2: Und nee, überhaupt nicht. Also, weil das wurde bei uns in der Familie gar nicht gesprochen. Und ich fand, mir hat die Sprache auch nicht, äh, nicht gut gefallen. Also die paar Male, wo ich sie abreden hören, das ist eine, eine sehr vokal befreite Sprache. Mhm. Ja. Also, also hat hart mir nicht gefallen. Klingend. Genau. Also in dem Alter, als als ich also bei meinen Eltern noch war, da stand ich dann eher so auf Französisch und das klingt so, ist so waren fein. Mittlerweile finde ich Holländisch ganz sexy. Ja, ach, echt? Ja. <lacht> Sag doch mal was. aber genau. Mhm.
0: Äh, aber ich glaube nicht. Ja, uh. klar. <lacht> so, jetzt kommen wir mal wieder zurück auf unsere Töpfchen, die Julia gerade schon mit den Fingern drauf gezeigt hat. <lacht> Weil die Zeit ist knapp.
1: Du darfst dich entscheiden, sein oder Zeit? Zeit. Na dann.
2: Prioritäten. Mhm. Poah. Was soll ich jetzt dazu sagen?
1: Haben sich in, im Laufe der Zeit, also in deinem Leben, Prioritäten geändert? Ist irgendwie, hat sich was verschoben? Oder ähm, würdest du sagen, dass du eigentlich noch ähnlich tickst wie vor 20 Jahren?
2: Also, der Charakter, glaube ich, ändert sich nicht, aber Prioritäten können sich sehr wohl ändern. Ja, also eine Priorität, also eine, ähm, also das ist jetzt keine Priorität, aber ich, äh, ein Beispiel wäre zum Beispiel Pünktlichkeit. War ich nie, aber es wird jetzt so im Alter immer ein bisschen wichtiger. Also ich komme jetzt fast schon pünktlich.
1: Überpünktlich warst du heute bei Ja,
2: uns. teilweise komme ich überpünktlich, teilweise habe ich so schlecht drauf mit dem pünktlich sein, dass ich sogar eine halbe Stunde zu früh komme, weil ich es nicht checke. Also weiß ich nicht, früher war mir das nicht wichtig. Also es war auch okay, wenn man mich hat warten lassen. Das ging so weit, dass ich, keine Ahnung, wenn ich mit meinem ersten Freund zum Beispiel... Mit dem habe ich mich getroffen, den durfte ich ja nicht haben. Es war äh, heimlich.
1: Wie alt warst du ungefähr?
2: 16. Und der hat dann immer, also ich war in, ich bin in Sendling, also ge geboren Westend äh, und dann so in meiner Pubertät in Sendling aufgewachsen. Und dann haben, hat man sich immer heimlich irgendwie an irgendeiner U-Bahn-Station getroffen. Und ich weiß, dass ich den habe wirklich auch im Winter bei der U-Bahn am Haras zwei Stunden warten lassen und ich habe genau dort gewohnt. Ja, ich habe damit eigentlich genau das Richtige gemacht. Ich habe seinen Jagdtrieb geweckt. <lacht> Nein, das war total Scheiße von mir. Eigentlich, aber, weil ich habe auch nichts gemacht. Also ich hatte ich ich saß zu Hause, dann dann habe ich irgendwie, ah den Song höre ich mir noch an und das mache ich jetzt noch und. Mh, ich muss noch kurz
1: meine Busenfreundin anrufen und das noch. Also ich habe es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Also es war nicht so, dass deine Eltern jetzt gesagt haben, nee, jetzt haben wir hier noch Kaffeeklatsch oder so. Nö. Sondern, okay. Die haben es ja aufgegeben bei mir. Also so da, bei diesen gesellschaftlichen Geschichten von
2: meinen Eltern musste ich nie mitmachen, weil ich war ja quasi nicht kompatibel, äh, habe mich denen so verkauft und dann konnte ich da irgendwie schalten und walten. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Das sehr schlau. Äh, 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 was mich noch interessiert zu der Pünktlichkeit, also ist das jetzt eine Frage von, bist du weniger gelassen, hast du mehr verstanden, dass es unhöflich dem Wartenden gegenüber ist oder hast du selbst mittlerweile, einfach ist es dir so unangenehm zu spät zu kommen, dass du einfach nicht mehr dich entschuldigen möchtest für zu spät Entschuldigungen oder so? Ich weiß
2: es nicht, also ich glaube, das ist irgendwie wie so eine, also anfühlen tut sich wie eine Challenge mit mir selbst, so eine, das macht man nicht. Man kommt jetzt nicht unpünktlich. Du machst es jetzt. Du gehst jetzt pünktlich aus dem Haus. Keine Ahnung warum. Also,
0: Challenge. Also, künstlich, künstlich antrainiert. Ich habe gemerkt, ich fange an zu schwitzen. Also wirklich jetzt. körperlich egal. Nee, nee, egal. Also ja, jetzt auch, aber das ist das <lacht> weil Ich Ich das auch nicht schwitzen. Also es war nicht. Dieses Studio ist einfach ein Albtraum im Sommer. Aber ähm, tatsächlich fange ich an zu schwitzen. Mittlerweile, wenn ich zu spät irgendwo hinfahre, weil ich nämlich im Kopf die ganze Zeit nach meiner Argumentation schon beschäftigt bin, ja. warum ich jetzt zu spät bin. Ja. Und das, ist, das stresst mich mittlerweile so sehr, dass ich, also alleine deswegen, und da hatte ich früher eine ganz andere Gelassenheit, das war mir früher mhm. so. Ja, mei. ja, stimmt, so ein bisschen habe ich das auch.
2: Also es kommt auch drauf an, mit wem man sich trifft. Also ich schwitze jetzt nicht bei jedem. <lacht> genau. Also bei guten Freunden würde ich mittlerweile, glaube ich, sogar mehr schwitzen, weil die kann man nicht anflunkern. Und bei Behörden hat man so ein bisschen nach und ach, das ist die verrückte Zwischennutzerin und so. Ja klar, kommt die zu spät. Also da
0: so ist der Ruf Und da kann man ruiniert. dann auch
2: besser flunkern. Ja, das äh, das sage ich jetzt hier öffentlich. Scheiße. Aber die hören das ja nicht, oder? Bestimmt nicht. Wird weg, Behörden. <lacht> also eine Zwischennutzung hätte schon eine Priorität bei mir. Wenn sich da was auftun würde, dann wäre das mein, ja… Number one, also das würd ich so, dafür würde ich vieles stehen und liegen lassen, weil es gibt so viele Möglichkeiten, man kann so viel machen, es gibt so viel Bedarf und ja, von Seiten der Kreativen, da kennst du dich ja auch aus, Julia, Seit, sein es Proberäume oder Ateliers oder ja einfach Auftrittsmöglichkeiten.
1: Also, nochmal zu Prioritäten. Also, du hast davor ähm, gesagt, also, wenn es eine Zwischennutzung gäbe, dann hättest du sie wahrscheinlich als Priorität 1 gemacht ja. in den letzten Jahren. Ja. Nur hast du ja jetzt wirklich was ganz Neues angefangen mhm. in den letzten Jahren. Eine Ausbildung zur Psychotherapeutin. Was nee. fängst du damit an? Damit. Das, das interessiert mich so, weil das so, das ist so was ganz Neues, was ganz anderes, mhm. ähm, was ich irritierend toll finde. Ja. Wie, wie kam das? Wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt so eine Ausbildung anzufangen? Und hast du davor schon ein Studium oder Ausbildung gemacht? Oder?
2: Nee, es war eigentlich ganz pragmatisch und ein, ja, ja konsequenterweise habe ich die, diese Ausbildung gemacht zur Beraterin, weil ich ja auch Menschen berate, auch Institutionen äh, hin und wieder berate und weil ich daraus äh, auch ein, ja, das mir gerne auch oder das auch offiziell machen würde. Es gab zum Beispiel eine Gemeinde, die ich beraten habe, da hat das Bezahlsystem sozusagen nicht so funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte und es scheiterte daran, dass ich die Qualifikation sozusagen nicht hatte. Also ich hatte zwar das Know-how, wie es halt immer so schön ist. Leute, die das Know-how haben oder sowas, haben dann Teilweise keine Chance, wenn es wenn's halt nun mal ja solche Systeme sind. Und ich brauchte einen Schein, eigentlich einen Berater-Coaching-Schein. Hab geguckt, was es da so alles gibt und es gab halt nur irgendwelche chakra kurse Also so ganz viel bezahlen, zwei Wochen lang äh, ein Seminar machen und habe dann was gefunden, was mich, also was das mit beinhaltet sozusagen eine Coaching-Ausbildung, aber auch nochmal einen Tick weitergeht und den psychologischen Berater noch mit drin hat. Und das hat mich ja schon immer interessiert, also schon als Kind. Also die ähm, da, das, worüber wir vorher geredet haben, all diese Spränzchen, die ich gerne mache, dass ich hier irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo hinfahre, wo es unmöglich ist und mir Menschen angucke, wie die, wie die ticken. Und da so eine, ja... So eine Zusatzqualifikation zu haben, das war fand ich ganz spannend. Aber ich habe es eigentlich wegen der Coaching-Ausbildung gemacht.
1: Jetzt interessiert mich aber, also du hast die, die Ausbildung gemacht, um dieses Papier zu haben, wo der Stempel oder die Unterschrift drauf ist. Wie alt warst du, als du dein erstes eigenes Projekt gemacht hast?
2: Da war ich Anfang 20, da gab es ein ganz komisches Magazin. Ich habe da nicht mitgewirkt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da dran kam. Ich kann mich nur an eine Redaktionssitzung erinnern, wo auch die Johanna Adorjan war, die damals noch, ich glaube, das war sie, ja, das war sie, die damals ähm, auch bei diesem Magazin mitgewirkt hat. Und zwar hieß die, und die war komischerweise auch sehr, also es gab, glaube ich, nicht viele Ausgaben, eins, zwei, drei, die hieß Masturbation. Ganz total, voll krass, kreativ hieß die so. Und die war so meiner Meinung nach, also soweit ich mich erinnern kann, war die relativ hochglanzig. es waren aber schon auch so Kids äh, damals in meinem Alter, 20, die das auf die Beine gestellt haben und die es richtig gut, also qualitativ gut auf die Beine gestellt haben. Und die waren jetzt nach den ersten Ausgaben kurz vorm ja, Kapitulieren. Also es hat irgendwie marketing technisch wohl nicht so ganz geklappt. Und die wollten ein, ein, ähm, ein, äh, so eine Art Benefiz-Konzert für dieses Magazin machen. Und dann habe ich gesagt, hey, das, das mache ich, darf ich das machen als Projektleiterin. Und habe mir dieses Ding unter den Nagel gerissen und habe dann ein, im Backstage ein Konzert veranstaltet, wo ich mir also wo sich jeder Veranstalter ans Hirn langen würde. Also alles falsch gemacht, aber total engagiert. Also wirklich, für ein Konzert hatte ich dann sieben oder acht Bands, was eigentlich nicht klappt. Also man geht auf ein Konzert von 20 Uhr und will dann eigentlich um spätestens eins doch eigentlich wieder daheim sein oder ist dann overdosed. Also es war ein Festival sozusagen, was ich aus Versehen gemacht habe. Und mein da waren auf alle Fälle auch Main Concept mit dabei. Und Elliot, der damals Beatboxer war, heute stickt er. Tags <lacht> und so, Graffiti-Zeugs.
1: Und du hast die Bands gesucht nach einfach Leuten aus der Szene, die dir aufgefallen sind? Das war so, oder? das hat
2: alles überhaupt nicht zusammengepasst. Also überhaupt nicht. Und ich weiß gar nicht, wie ich da vorgegangen bin. Ich weiß nur, dass ich dachte, man muss da jetzt sowas wie eine Pressekonferenz machen. Und dann habe ich... <lacht> Gott, ist <das> peinlich? <lacht> Nein! Dann habe ich die Presse eingeladen und zwar zu mir nach Hause. <lacht> in mein WG-Zimmer. Und wir saßen dann bei mir auf dem Bett. Und da lief diese Pressekonferenz. Und die haben alle... Also alle, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber ich glaube, der Michael Grill, der damals für die Süddeutsche geschrieben hat... War da äh, mit dabei und der, den bin ich dann nach Jahrzehnten äh, wieder begegnet auf Facebook. Und der meinte dann: Ja, ja, ich kann mich an dich erinnern. Ähm, ich war ja bei dir im Bett zu dieser Pressekonferenz. <lacht> Und mir war das so mega peinlich. Aber eigentlich war es doch
0: cool. Eigentlich ist es mega cool. Und wenn er damals
2: gekommen ist, hallo? Ja, ja, der ist gekommen. Und es hat ja auch, äh,
0: ist ja auch ein Artikel dabei rausgesprungen, aber es war schon sehr. Skurril. <lacht> ja, ich finde es ähm, unheimlich mutig und eben das Schöne, dass du dann nicht drüber nachgedacht hast, ob es peinlich ist. oder Mir was. war das wurscht. Also ich dachte, das, Mai, wo soll ich die denn
2: hin, äh, ein? Ich war 20, wo, wohin bestelle ich die? Ja, okay, dann bestelle ich die zu mir nach Hause. In meine. <lacht> <lacht> Viel sympathischer Liga.
0: als jetzt irgendein so komisches Café. Ja, die
2: haben wahrscheinlich auch irgendwie, fanden sie es sympathisch und hatten ein bisschen Mitleid und haben deshalb irgendwie was, wobei, das, es war schon, es waren schon gute Bands dabei. Du hattest schon immer ein Gefühl
0: dafür, dass man Räume auch anders nutzen kann. Ja, anscheinend. <lacht> auch deine eigene. Auch mein Bett. Ja. <lacht>
1: ich würde sagen, ähm, weil wir haben noch eine Box zu bespielen, und zwar die Sein-Box. Möchtest du noch einen, oder haben wir schon die Warte
0: mal. Ja, wir haben schon die Seinbox. Nee nee, 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 hey. nee, die Sein-Box ist jetzt dran.
1: Und war die Seinbox.
0: Ja.
2: Genau. No.
1: Glaube. Glaube.
2: Aber wir haben schon ein bisschen drüber geredet. Ja, eben soll ich eine neue ziehen. Einfach? Geht
0: es? Äh, geht es? Ähm, wir aber wir, brauchen, schon, wir brauchen ja nicht den Glauben auf die Religion zu beziehen. Wir können ja auch… Mh, Und was glaubst du? <lacht> genau. <lacht>
2: Boah. Also ich glaube, dass ich eine ziemlich coole Tochter habe. Mittlerweile glaube ich, dass ich eine ziemlich coole Mutter war. Weil wenn ich sie mir jetzt so anschaue, die hat Prioritäten. Das ist der Wahnsinn. Also Erzähl doch die doch mal ein ist total pünktlich <lacht> und die versucht mich immer zu erziehen und sie ist so wahnsinnig spießig, aber irgendwie bin ich, macht mich das auch stolz, weil das hat sie ja irgendwie anscheinend, habe ich ihr das beigebracht, wie man es nicht macht, sozusagen. Wie ist sie <lacht>
1: aufgewachsen?
2: Also ich kann, ich kann nur sagen, ich hatte nie dieses, also ich hatte schon Muttergefühle, aber die kam auf die Welt, ich schaue sie an, also wollt ihr das hören? Das ich will das schon. unbedingt also, hören. Wollen das eure Hörer hören? Auf das jeden ist ja, Fall. Ich meine… Äh, du schaust sie an? Ich schaue sie, also sie kommt auf die Welt, ich schaue sie an und denke mir äh, irgendwie, man hat, ist ja plötzlich in einer neuen Rolle. Also man hat ja auch irgendwie plötzlich, gebiert man sich ja selber auch in eine neue Rolle hinein, man ist plötzlich Mutter. Und dann schaue ich sie so an und denke mir, weil als ich schwanger war, dachte ich mir, okay, also ab dem Moment, wo, sie, wo ich entbunden habe, habe ich dieses Flavor of Muttersein. Ich schaue sie an und denke mir irgendwie, komisch, also das habe ich nicht. Ich bin immer noch die Alte und sie ist ein eigener Mensch. Und da blickt mich jetzt eigentlich ein fremder Mensch, den ich nicht kenne, mit einem eigenen Charakter, an und blöd, ich weiß nicht, was die denkt, was denkt die jetzt von mir? Also ich hatte so, ja ich weiß auch nicht, so eher ontologische Gedanken bei dem Anblick und nicht so dieses Duzi-Duzi-Gefühl und das hat sich wirklich bis ins Erwachsenenalter durchgezogen. Sie fand es immer so ein bisschen blöd, das weiß ich.
0: hätte sie gern mehr Emotionen gehabt oder? Nee, ich, ich war schon emotional,
2: also äh, ihr Gegenüber aber ich habe halt sehr viel mit ihr gesprochen ich wollte ihr viel erklären und mich hat das genervt dass sie nicht sprechen konnte also ich habe immer drauf gewartet wann kann die endlich quatschen weil mich ihre meinung so interessiert hat oder was sie über die welt denkt oder ich wollte mit ihr philosophieren aber das ist, das ist doch mega cool was fand sie denn daran doof
0: also das ja, heißt ja dass also sie, sie von anfang es an ist ja nicht
2: anders mhm. und sie äh, hat schon irgendwann mal zu mir gesagt mann kann ich nicht eine normale mutter haben also so wie so eine spießermutter die sich irgendwie die Haare glätten lässt und äh, abends kocht und keine Ahnung ein bisschen so eine devote Hausfrau ist wahrscheinlich weiß ich nicht also ja. aber andersrum fanden sie ihre Freunde fanden mich total cool und ich dachte mir irgendwann mal begreift sie dass das dass das eigentlich die humanere Art war sie zu er erziehen aber Kinder gehen ja immer oft auf Opposition, also das ist ja... Kennst du von dir selber ja auch. Ja, ich wollte es eben nicht so machen wie meine Eltern. Mhm. Ich wollte reden. Ich wollte. Meine Eltern haben mich vor vollendete Tatsachen gestellt oder man galt irgendwie wenig, wenn man so... Also halt, halt den Mund, du bist nur ein Kind. Wir fahren da jetzt zum Gardasee. Mhm. <lacht> du willst oder nicht? <lacht> Und äh, bei uns war das halt nicht so. Ich habe sie halt gefragt, was willst du machen? Okay, du willst es nicht. Ähm, Argumente... Warum? Bis ich es verstanden habe und mittlerweile, also sie ist jetzt 21, fängt sie an zu kapieren, glaube ich, sagt das jetzt einfach, mittlerweile findet sie es, glaube ich, gut.
1: Also du warst eine sehr junge Mutter. Aber nee,
0: ich war 27. Also ist es jung? Ja. Für oh, heute verhält auf jeden Fall, Für die, also vor allen Dingen für Münchner. Also mir hat neulich meine Frauenärztin gesagt, dass die Durchschnittsmünchnerin 35 ist. Wenn okay, aber das kriegt. war damals anders. Ich ja. bin ja
2: jetzt 49, ja. das ist jetzt über 20 Jahre her. Und damals war ich jetzt nicht die jüngste Mutter.
1: Am Ende unserer Folge wollen wir immer noch eine Frage stellen und zwar, was ist München für dich?
2: Das ist meine Heimat. Hier fühle ich mich, also es ist mein Gewässer. Jetzt mit diesem Polizeiaufgabengesetz, weiß ich nicht, bin ich so ein bisschen... Ja, beleidigt, also so ich habe so das äh, beleidigt Gefühl, ich würde gerne so trotzmäßig ganz woanders hinziehen, aber ich werde es nicht tun und ich hoffe, dass die Parteien, die äh, restlichen Parteien äh, da äh, irgendwie eine saubere Verfassungsklage machen und das Ding abgeschmettert wird und das Ganze äh, hoffentlich am Ende eh nur so ein Wahlkampfgag war der CSU, um sich die m, verirrten CSU-Wähler, die zur AfD gegangen sind, wieder abzuwerben und dann wieder mehr zur Mitte finden. Keine Ahnung. Also ich hoffe, dass München weiterhin lebenswert bleibt. Gut, dass wir dich
0: behalten können und vielen Dank, dass du zu uns ins Studio gekommen ja, bist. Danke, das war sehr dass schön, dass ich mir mit dir alles, alles von der
1: Seele reden durfte. Jetzt geht's mir gut. <lacht> vielen Dank, dass du
0: da warst und schaltet am ersten Samstag im Monat wieder ein um 21 bis 22 Uhr. Da läuft nämlich die Nahaufnahme. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Einblick in Seras Musikgeschmack bekommen wollt, dann checkt die Playlist bei Spotify. Genau. Viel Spaß. Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Sie hören auf Spotify, iTunes und Podigy. Im Netz unter nahaufnahme.feierwerk.de Ihr findet uns auch auf Instagram nahaufnahme-podcast.